0: Abus tú iricote y cordiñe nazi anga weko, gawe kogo esurak, ah, betirako a modioso promesa, biotianiscuta zendia, kaorbesela koga Toys itzak, y Auberua Ere Xavier jugate en cantar te. Eres begitu pekinda reiki. Ah, salo Orquesta Cancho
1: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Acudimos puntuales a la cita a la medianoche y aquí nos escucháis. Lo hacéis gracias a las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. En esta ocasión nos visita Eli Zubiría, escritora itinerante de Donostierra. Lleva cinco años viviendo en Chiang Mai, al norte de Tailandia, a 100 kilómetros de la frontera con Laos. En este tiempo ha empatizado con los tailandeses, encontró un apartamento con facilidad, se ha comprado una moto y trabaja como nómada digital. Eli Zubiria ha escrito Tailandia, historias que un tailandés nunca te contará. Ha lanzado una campaña de crowdfunding con la editorial libros.com. Busca mil comecenazgos para apoyar la salida del libro y esperemos que este libro pues, esté ya disponible no dentro de mucho. Antes escucharemos a Eli Zubiria para que nos hable de esos cinco años que lleva viviendo en el norte de Tailandia. Además, ya sabéis, que a cada siete días conectamos sobre la marcha con la trayectoria en bicicleta que llevan Edurne Caballero y Ana Santidrián. Lo hacen por la provincia de Teruel. Son las chicas de piel y tierra, escriben y documentan en vídeo iniciativas de un mundo rural vivo. Esta es la tercera conexión que hacemos con ellas, espera nuestra llamada en el pueblo de Ejuelbe. Se encuentra este pueblo a 1.113 metros de altitud, ya que Edurne y Ana pues, están encontrando muchos pueblos de alta montaña, ahí en Teruel. Nos contarán un poco pues, las iniciativas que han ido encontrando por el camino durante los últimos siete días. Y ya para finalizar el programa de La Casa de la Palabra estaremos con Quique Zincunegui nos lleva por el Parque Natural de Urbasa y Andía, en Navarra. Una amplia meseta con pastos de altura, bosques, desfiladeros, valles de montaña, nacederos, cascadas, cimas panorámicas. Muchos son los atractivos que nos va a desvelar el montañero Tolosarra, Kike Zincunegui, autor de esta guía, Parque Natural de Urbasa y Andía. Terminaremos por allí, por Urbasa y Andía, pero ahora estamos ya con la visita de Lizubiria, que nos habla de lo que va a ser su libro, Tailandia, historias que un talandés nunca te contará. Es un CD que compré en un mercadillo en Bangkok, en Tailandia y es que nos vamos a Tailandia y lo hacemos a través de Lizubiria, el izubiría que nació en Donosti en el año 1981 y reside en los últimos cinco años en Chiang Mai. Chiang Mai que está al norte del país de Tailandia, frontera con otros países del sudeste asiático, un lugar así como lo que le rodea como muy de montaña, muy de selva y es un lugar al cual acuden también muchos extranjeros a vivir y allí se ha quedado Eli izubiría le vamos a preguntar por qué y luego también le vamos a preguntar por un crowdfunding que pretende realizar para conseguir publicar un libro con el título de Tailandia, historias que un tailandés nunca te contará, estamos con la periodista Eli Zubiria ¿Mm? Cabón, Buenas noches Eli ¿qué tal? Bueno, pues Eli, que sí, que te has ido a vivir a Chalmay, pero bueno, antes de llegar a Chalmay sí que has vivido en diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, estudiaste periodismo en Madrid, luego te trasladaste a Londres, a París, cuando cumpliste 33 años, esto en el año 2014, pues realizaste un gran viaje en solitario, comenzaste en Australia, para luego visitar Bali y Tailandia, luego hiciste también un segundo gran viaje por el sudeste asiático, en las dos ocasiones visitaste este país, Tailandia, que finalmente te has quedado a vivir allí, por lo menos hasta el momento.
3: Sí, la verdad es que cuando lo visité en 2014 por primera vez, pues eh, yo no me imaginaba que esos paisajes y esa gente iban a convertir siendo mi hogar, pero sí, sí, al final terminaron siendo mi hogar en, eh, a partir de 2016.
1: ¿Cómo son esos paisajes y esas gentes para que te acojan también? Digo, eh, porque llevas ya cinco años...
3: Bueno, pues para empezar, bueno, algo que a lo mejor es eh, conocido internacionalmente, pues la sonrisa tailandesa pues conquista ¿no? desde el inicio. Luego tenemos, eh, a mí lo que más me gusta es su ritmo su ritmo tranquilo, ¿no? porque incluso en la gran metrópoli de Bangkok, el tailandés siempre va a caminar despacio, porque para ellos, eh, pues eh, hacer las cosas con estrés y hacerlo rápido es hacer mal las cosas, ¿no? Y ellos siempre van despacio, despacio. De hecho, tienen una expresión para ello que se llama sabai, sabai.
1: ¿Llevas una vida cómoda allí en Tailandia, en Chiang Mai?
3: Sí, en Chiang Mai se vive... Eh, la vida es muy fácil, y no ya por, eh, solo por el carácter del tailandés, sino que también porque es, es muy fácil eh, acceder a cosas como, como el alojamiento, ¿no? Porque... Eh, ahí es muy fácil eh, eh, encontrar un estudio, lo, lo puedes eh, alquilar el mismo día, no te piden eh, los documentos que te piden por ejemplo aquí, ni el casting que te harían aquí. Y tampoco vamos a negar que es barato también y hay una calidad de vida alta. Pero también quiero dejar claro que muchas veces se tiene la idea desde fuera de que la gente en, en Tailandia pues vive en chabolas. Y no es así, los alojamientos son como aquí o incluso mejores.
1: ¿Has encontrado ofertas de trabajo para quedarte allí en Chalmai?
3: Sí, estuve eh, trabajando eh, algo más de tres años en, en, como teleoperadora porque buscaban españoles. Y, y luego lo que, lo que estoy haciendo ahora es trabajar online y eh, trabajo básicamente actualizando eh, redes sociales y blogs.
1: Ya cuando, este, cuando hiciste el primer gran viaje a Australia y otros lugares... Pues creaste el blog Vida Viajera, en el cual pues, ayudas a viajar a otras mujeres que viajan como tú en solitario. Y últimamente pues, también se puede encontrar dentro de tu página un curso de vivir en Tailandia, una consultoría de vivir también en Tailandia. Y además de todo esto, has escrito un libro con el título de Tailandia, historias que un tailandés nunca te contará. que Para ello estás haciendo un crowdfunding, para que se pueda publicar.
3: Sí, eso es. Eh, 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 salió la, la campaña ayer. Y va a estar activa durante un mes. Y, y bueno, eh, con este libro eh, lo que quiero contar es algo más que, que lo que se sabe de Tailandia, que es un poco la imagen de playas paradisíacas, ¿no? eh, Quiero profundizar un poco más en, pues en, en las cosas que, y en los rituales que hace un tailandés, ¿no? Porque a lo mejor en 15 días de vacaciones pues no te da tiempo a, a aprender por qué hace las cosas o el significado histórico o cultural que puedan tener, ¿no?
1: ¿Te ha llevado mucho tiempo adaptarte a la forma de ser y a las tradiciones tailandesas para luego escribir este libro y para que la gente comprenda cómo son?
3: Pues no me ha llevado mucho tiempo la adaptación. Porque, no sé, a mí el carácter tailandés me resulta fácil y por eso yo a lo mejor porque yo también soy más pausada, más tranquila y por eso encajo bien. A lo mejor si alguien es más nervioso, eh, yo he visto casos en que el tailandés le pone muy nervioso, ¿no? Pero eh, lo que sí a lo mejor eh, sí que requiere más tiempo el, digamos el, el el entender por qué hacen algunas cosas, no quedarte un poco más allá de, las, de, de la escena superficial, ¿no?
1: Empatizas entonces con los tailandeses y como es forma de, de entender a los tailandeses, ¿cuáles son algunas de las características, por lo menos las que te llamaban la atención para que luego no cose tanto shock también para el que se acerque allí?
3: Pues eh, bueno, la primera es el ritmo que ya te he mencionado. Eh, luego ellos tienen una expresión que, que la usan, que se llama My Penrai y la usan eh, y significa, viene a significar como no pasa nada. Y esto es muy tailandés, porque no, eh, la mayoría de las veces un tailandés no pasa nada, o sea, no, no se va a estresar porque se te caiga un vaso de agua al suelo y mojes todo el suelo de, del bar, eh, no, o sea, siempre es eh, Mai Pen Rai y no pasa nada. Y luego tienen otro concepto, que es, eh, tailandés, es sanuk, y está muy vinculado a la diversión. ¿no? Y estas tres cosas unidas hacen al tailandés como único. ¿no? La diversión sobre todo en compañía, porque a ellos eh, la diversión en, en solitario pues no, no la comprenden. ¿no? Para ellos siempre eh, la diversión es compartir.
1: ¿No se alteran incluso cuando hay golpes de estado? Porque en Tailandia ha habido varios golpes de estado. Tú seguramente habrás vivido alguno de ellos.
3: Sí, a mí justamente me tocó en mi primer viaje a Tailandia en 2014 y justo coincidió con el final de mi primer viaje sola. ¿no? Yo estaba en la montaña tailandesa, estaba haciendo un trekking, pasamos la noche en, eh, junto, eh, durmiendo junto con una tribu y, y bueno, y no había cobertura, pero al, al, cuando ya empezamos a descender al día siguiente y recuperamos la cobertura, de repente vi que el guía, pues el guía empezaba, wow, malditos políticos, ¿no? ya están otra vez. Y yo decía, pues, ¿qué pasará? Yo no entendía muy bien qué pasaba. Y claro, luego nos dijo que había habido un golpe de Estado. Y bueno, y con la tranquilidad que, que da la rutina, digamos, él me dijo no te preocupes, no te va a pasar nada. Y es que efectivamente era ya, eh, llevaban ya, pues creo que el, el, 12, el 12 golpe de estado con éxito, más otros 7 que tuvieron que no tuvieron éxito. Así que estamos hablando casi de 20 golpes de estado en, pues, en algo más de 100 años. O sea que sí que son famosos por los golpes de estado.
1: Sí, son sangrientos. No, no.
3: En, por regla general, al menos el que yo viví, no, no fue sangriento, eh, porque porque la gente se hacía selfies en las calles. Lo que sí que ha terminado, eh, algunas protestas sí que, sí que han sido un poco más violentas, pero los golpes de estado de por sí normalmente están como preparados y no suelen terminar en, en, en mucha, hasta donde yo sé, quizás aquí me equivoco, pero no...
1: Sí, tienes alguna página en este libro... Bueno, en este posible libro, que ojalá llegue a publicarse, para eso está el crowdfunding y para eso está ese micro algo para ver si puede salir. Bueno, pues tienes algún capítulo dedicado al rey, al rey de Tailandia, porque es como algo muy sagrado ¿no? para los tailandeses. Y cuenta la experiencia que tuviste con la muerte del rey Rama IX. Sí, en
3: 2016, en octubre, eh, falleció. Eh, falleció por edad, porque ya llevaba, no sé, creo que 70 años reinando. Y, y bueno, y allí se vivieron unas escenas de mmm, lágrimas en la calle. Bueno, esto para contextualizar, es muy raro que un tailandés exprese emociones en público. Entonces el hecho de que pues, hubiera imágenes tan desgarradoras, pues eh, te daba una idea de, de lo querido que era esa figura. Incluso llegaron, pues eh, se compraron eh, ropas negras eh, y blancas, porque en Tailandia a veces el luto también se representa con el blanco. Y, y básicamente eh, pues 100 días de luto e incluso los maniquís de los centros de comerciales pues se vistieron de negro
1: el actual rey parece que ya no tiene tanta popularidad
3: como la anterior. No, el actual rey pues es un poco, por decirlo así, un poco excéntrico. Eh, vive casi todo el año en Alemania mmm, y vive además eh, en un hotel de lujo con 20 concubinas. Entonces, eh, el, de alguna manera, ahora están, bueno, empezaron creo que el año pasado con las protestas. Eh, el año pasado, no, este año, a principios de este año, eh, con, pues quieren cambiar un poco eh, este poder, este poder tan digamos absolutista de la monarquía, porque está muy protegido con una ley que no permite criticar al rey. ¿no?
1: La religión también tiene su espacio en tu libro, ¿no? y además lo reflejas incluso en el loco tráfico tailandés, sí. tanto en Bangkok como lo que puedas vivir en Chiang Mai, que suele circular en una moto.
3: Sí, el, 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 bueno, el tráfico tailandés es un poco caótico, te, bueno, un poco no bastante, te entran pues por todos los lados, en diagonal y de todas formas. ¿no? Y bueno, y aunque sí que tienen sus normas de tráfico, eh, muchas veces esto viene de una mentalidad de creencia en el karma, ¿no? en que si yo tengo buen karma no me va a pasar nada y si tengo mal karma es posible que tenga un accidente. ¿no?
1: Así que bueno, puedo hacer cualquier barbaridad si tienes mal karma.
3: Sí, bueno, si tienes mal karma, al final, eh, como ellos lo que piensan es que no tienen control sobre lo que va a pasar, pues de alguna forma tampoco igual le preocupa tanto cumplir la norma de tráfico, ¿no? Porque como no tiene control, al final...
1: ¿Y cómo son los rituales? Has hablado antes de los rituales irlandeses para comprenderlos, porque parece que crean, creen mucho en el mundo de los espíritus y además de los fantasmas.
3: Sí, sí, en, en fanta eh, los fantasmas eh, forman parte del día a día del tailandés. Eh, hay escenas del tipo, eh, pues que hay un, un caso reciente que vi en las noticias, que en un pueblo perdido de, de la provincia de Chiang Rai, pues eh, la policía había recibido 50 llamadas del mismo pueblo diciendo que había un fantasma. Eso pasa aquí y seguramente el policía se ríe, ¿no? Pues eh, allí lo que, lo que hace el policía es va al pueblo. Y hace un ritual para que ese fantasma se vaya. Incluso llegan a salir las fantasmas en la sección de sucesos de los telediarios. Cuando alguien de repente tiene un accidente repentino, el, el, el entrevistador le puede preguntar al familiar ¿Es verdad que había aquí un mal espíritu o que estaba este fantasma y que por eso ha fallecido tu hijo? Y la, y la, y la señora responderá con total normalidad. O sea, es algo que está muy asentado en la cultura tailandesa. Llegan incluso a obviar algunos sitios si creen que en, esa, en ese sitio, en ese lugar, viven fantasmas.
1: Eli, ¿también muestras esa perspectiva de la mujer para viajar por Tailandia?
3: Sí, quería, he querido hacer un capítulo de, de dedicado a la mujer por varias cosas. Porque como la mayoría de la gente, que, de los extranjeros que viven ahí, yo lo que observo es que son hombres. ¿no? Y entonces, por un lado, me quería dar un poco esa perspectiva. Eh, luego también eh, quería romper con el estereotipo de mujer tailandesa sumisa. Porque eso es un poco, yo creo, que el estereotipo que tenemos desde fuera. Y sin embargo, hay un movimiento feminista tailandés bastante fuerte. no Están luchando, pues tienes, de, por un lado, eh, digamos la parte un poco más, diga, digamos lo tradicional, que tienes, por ejemplo, a las monjas, mujeres, es que eh, en Tailandia hay una ley que prohíbe ser monjas a las mujeres. Esto no, es nada, no tiene nada que ver con el budismo, es una particularidad de Tailandia. Y hay unas monjas que están luchando para que puedan ser, o sea, hay unas mujeres que están luchando para que se puedan ser monjas. De hecho, han, han creado su primer templo a las afueras de Bangkok. También hay otras mujeres luchando para acabar con lo que se conoce como, se describe como la cultura de la violación. Esto, esto lo, llaman, lo subrayan especialmente en las telenovelas. Es muy habitual... Bueno, en Tailandia es un país donde se ven muchas telenovelas y en el argumento, lo que solía pasar, que es una burrada, es que cuando salía una violación, al final la mujer terminaba teniendo un romance con, con el violador. Y entonces, eh, eh, subrayando este hecho, han conseguido, por un lado, que ya no pasen estas cosas en los guiones y, por otro lado, hacer énfasis en la educación sexual y en el respeto hacia la mujer, ¿no?
1: La lucha entonces de las mujeres ¿no? por, tailandesas por sus derechos. Y una de las cosas que me llama la atención de Tailandia cuando viajes allí es que en ciudades como Bangkok, por ejemplo, hay mucho respeto al contacto físico.
3: Sí, y de hecho es uno, es uno de los motivos por los que la COVID no se ha extendido a tanta velocidad. Porque en los espacios, aunque, aunque haya mucha gente, el tailandés siempre respeta tu espacio personal. No te va a tocar a la hora de saludarse ni eh, dos, mesos, dos besos, olvídate. Eh, la mano no se la dan, simplemente hacen el wave, que es el saludo de acercar las, las palmas de las manos eh, al pecho. Y y luego también eh, eh, por ejemplo si comparten platos eh, nunca van a compartir cubiertos eso también es eh, parte de la cultura digamos eh, de la a la hora de comer en sentarte en la mesa no
1: Eli y cómo apoyar tu libro tu posible libro Tailandia historias que un tailandés nunca te contará ese crowdfunding que estás haciendo ese algo para que se llegue a publicar
3: pues eh, hay que ir a la página libros.com y allí buscar el libro, eh, Tailandia, historias que un tailandés nunca te contará, y luego ahí hay diferentes formas de poder participar. se puede eh, Hay que registrarse y hacer pues, la aportación que cada uno considere, y básicamente es eh, comprar el libro por adelantado, lo que yo necesito, ¿no?
1: Sí, es libros.com, ¿no?
3: Eso es, libros.com.
1: Sí, que luego, bueno, pues el que te apoya seguramente ya tendrá tus, sus premios, ¿no?
3: Eso es, hay desde eh, simplemente el libro, luego también hay, por ejemplo, libro más postales, eh, libro más una charla conmigo de cultura tailandesa, eh, recibir también el manuscrito, hay diferentes opciones.
1: Pues ahí está esta campaña de crowdfunding de la editorial libros.com para conseguir publicar, editar este libro Tailandia, historias que un tailandés nunca te contará con nosotros la periodista Eli Zubiría, Eli que es de Donosti y que lleva ya cinco años viviendo en Chiang en el norte de Tailandia además tiene el blog Vida de Viajera muchas gracias por estar con nosotros Eli Zubiria
3: muchas gracias Roger
2: Un sitio que ya no está, y un mar que no moja más, a donde todo es frontera. Traigo una sombra que no se va, nostalgia de aquel lugar, una nube de dolor. Me caí del más por una vez más, voy cruzando límites, no sé dónde parar. El nuevo camino me llevará tan solo hasta ese lugar. Dónde se tu camino, me queda confianza para llegar, al tiempo que me dirá, que aún tengo un nuevo destino, tras un poco de felicidad, soy el que se fue, soy el que no está, y mi corazón despierta, porque hay un límite que cruzar, tan solo voy siguiendo
1: Es el tema límite, lo hace el grupo de Burgos Fetén, Fetén ...junto con Guitarrica de la Fuente... ...Guitarrica de la Fuente es Álvaro La Fuente... ...que él es de Cuevas de Cañar, en Teruel... ...y no muy lejos de Cuevas de Cañar... ...se encuentran nuestras dos invitadas... ...tenemos comunicación con Ana Santidian ...y Edurne Caballero... Se encuentran en Ejulbe, en las montañas de Teruel, en una masía en este momento. Llevan casi 40 días circulando en bicicleta por la provincia de Teruel. Realizan el proyecto Biela y Tierra, que consiste en documentar por escrito y en imágenes iniciativas de un mundo rural vivo. Salieron el 10 de junio en tren de Zaragoza hasta la comarca de Giloca, al oeste de Teruel, y allí se subieron a la bicicleta y hasta ahora continúan pedaleando. Les damos la bienvenida a Ana Centridian. ¿Qué tal estás? Buenas noches, Ana.
4: Buenas noches, Roge.
1: Edurne, buenas noches.
4: Buenas noches, Roge.
1: Bien, pues ahí estáis. Continuáis subiendo puertos elevados, llegando a pueblos de altura, porque habéis descubierto eso, ya no lo contabais hace siete días, que Teruel tiene muchos pueblos de altura. Y ahora mismo estáis en uno de ellos.
4: Eso es. Estamos en el Ejulbe. Y de hecho es que ayer por la tarde-noche, también anocheciendo, llegamos, entramos aquí por el puerto Margarinos, que está a 1.450 metros también. Así que sube y baja todo el rato.
1: ¿Esto os lleva um, a que sean las jornadas bastante más duras de lo que pensabais?
5: Hombre, la verdad que mira, intentamos pedalear siempre o a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde para ahorrarnos las horas de calor y nosotras pues somos cicloturistas que vamos poquito a poco siguiendo pues las fuerzas que tenemos y sin forzarnos demasiado porque como el objetivo final es encontrarnos con personas y contarlo pues pues hemos de llegar en condiciones.
1: Sí, porque os habéis encontrado con eso, con muchos desniveles.
4: Sí, 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 llevamos, pues mira, de estos 40 días, el otro día creo que calculamos y llevamos en total acumulados unos 9.000 metros de desnivel
5: positivo con la bici.
1: O sea, qué bueno que os estáis volviendo unos 70 ciclistas de, de puertos, ¿no?, de montaña.
5: Sí, pero la verdad que lo disfrutamos, ¿eh? porque subimos así, china chana, china chana, poquito a poco, disfrutando del paisaje, nos paramos, miramos pues el ganado que nos encontramos, los cambios de paisaje, porque lo que nos estamos encontrando son unos cambios de paisaje impresionantes. La verdad que recomendamos a todo el mundo que venga a conocer la provincia de Teruel y sus montañas. Porque son espectaculares. Y es que además esos cambios de paisaje luego están relacionados
4: con el cambio también del paisanaje y de los cultivos, de los trabajos tradicionales, de las razas autóctonas de cada valle. Y es impresionante la variedad que hay.
1: ¿Cuáles son las iniciativas que os habéis encontrado durante esos últimos siete días, desde la última conexión que os dejamos pues mira, en Fortanete?
5: Sí, pues mira, hablando, hablando de altura... En Fortanete, que está a unos 1.400 metros, visitamos a José Mari, que cultiva patata en ecológico, y no es de extrañar que cultiva patata porque ya sabemos que el origen de la patata es en los Andes, en una de las montañas más altas del mundo, pues allá José Mari cultiva patatas en ecológico, y nos decía que es que su familia ha cultivado tradicionalmente la patata, de la forma tradicional, al estar en altura. Y hacerla en secano tiene muy pocos problemas a nivel de plagas y la patata que consigue es de gran calidad. Y ahí lo ha ido manteniendo. Nos dice, también nos decía José Mari, que cultivar es un poco como tirar la lotería. Tú compras el boleto, que significa que plantas la patata, y después ya a esperar que llueva lo suficiente, que no venga la fauna a comérselo, que no, que no caiga pedrisco. Y si todo va bien, pues saca unas buenas patatas y las vende siempre evitándose distribuidores. Hace venta directa a grupos de consumo, a cooperativas de consumo y a pequeñas tiendas, porque es la única manera de obtener el valor añadido de su producto.
1: Pues ahí patata o patata de altura y de secano, en ecológico, que habéis encontrado en Fortanete. ¿Otras de las iniciativas?
4: Otra de las iniciativas que conocimos cerca de Fortanete fue en Cantavieja, que fuimos a conocer hace trufmas, setas y trufas del maestratgo, porque Teruel es una de las zonas de, de todo el Estado de España que mejor trufa y más tienen y de mejor calidad por las condiciones edafológicas del suelo y sobre todo por el pH y ahí en, en Cantavieja conocimos a, a esta empresa familiar que la lideran José Enrique, que se ocupa de los campos, Cristina, que se ocupa del obrador, y Sergio, que se ocupa de las ventas, que son tres hermanos, que aprendieron este oficio y este amor por las trufas y las setas de sus padres, que ya desde pequeños les llevan al campo a recolectar, y su padre fue uno de los pioneros de la zona del maestrazgo de Cantavieja, que empezó con la truficultura, con el cultivo de trufas, con encinas y rebollos micorrizados. Y tienen un pequeño obrador y una tienda pequeñita, que hecho todo con mucho, mucho cariño, artesanal, incluso los muebles de la tienda, ...que los había hecho el padre con ayuda de José Enrique... ...y elaboran bastantes productos... ...pero sobre todo de muchísima calidad... ...pues elaboran conservas de trufa... ...setas eh, deshidratadas... ...aceite de trufa... ...pate de trufa... ...bueno... Una variedad muy extensa y eso, con mucho
5: mimo por la
4: trufa y por su
5: tierra. Y aprovechan también, han montado una pequeñita tienda en el centro de Cantavieja, que es un lugar bastante turístico y al que de la gente, un lugar donde en su tienda venden todo de productos artesanos, de Teruel y de todo Aragón. Porque nos dice, los pequeños nos hemos de ayudar, nos hemos de apoyar, hemos de aprovechar las redes que tenemos, porque es la única manera de poder seguir y ser competitivos en este mercado tan complicado.
1: Os habéis encontrado también creativos, artistas en el camino porque siempre también acudís a ellos
4: sí ya ha sido maravilloso conocimos una iniciativa que no la teníamos identificada que era Carmen que lleva 33 años en Villarroya de los Pinares también haciendo cerámica sobre todo centrada en el gres de bueno una calidad y sobre todo calidad artística es una vamos sus manos son auténticas manos de artesana. Y también estuvimos con Elisa, la iniciativa anterior, justo antes de llegar a Julve, en, en la zona de Cuencas Mineras, en Cuevas de de Almadén, de Almudén y en Pancruda, que es una chica que estudió el bachillerato, se fue a su pueblo para estudiar el bachillerato artístico en Teruel. Luego estudió Bellas Artes, licenciatura de Bellas
5: Artes en Bilbao, y se especializa en serigrafía y en ilustración. Y luego decidió volver a volver a su tierra, volver a lo rural, porque ahí es donde quiere vivir. Y entonces, viendo que podía hacer, empezaron a encargarle murales, y ahora ya tiene 25 murales repartidos por las comarcas cercanas. Y su proyecto se llama Nylon Silvestre. Os aconsejamos a todas que la busquéis por redes sociales, porque hace unas cosas preciosas. Estuvimos en un lavadero en, en el que ha ha ilustrado, bueno, ha hecho un mural precioso de homenaje a las mujeres, a las mujeres olvidadas, a las mujeres invisibilizadas por su trabajo y es impresionante. Os aconsejamos que lo busquéis porque es un artista.
1: Habéis estado también con gente que lleva rebaños, rebaños de cabras, de, de producción pues, de quesos...
4: Uy. Casi, casi. Mañana justo nos vamos a, con, a, a, a juntar con Luisa, que está aquí en Ejulbe, con su rebaño de cabras que son murcianos granaína. Tiene un rebaño pequeñito de unas 250 cabras que cada día ordeña y elaboran el queso en su obrador. Hacen queso fresco, semicurado y curado. Y tenemos muchísimas ganas de conocerla y de conocer
1: a ese magnífico rebaño. Edurne y Ana, pues que sea así, que sigáis la ruta, que sigáis en, en bicicleta, que continúe el proyecto Bienle y Tierra por la provincia de Teruel. Y dentro de siete días volvemos de nuevo a conectar, a ver qué os sucede y qué iniciativas vais encontrando de estos de iniciativas de un mundo rural vivo.
5: Vale, perfecto, Roger, Muchísimas gracias. Con ganas de contártelo. Un sí, abrazo. Oye,
1: y perdonaré, ¿eh? dejarnos el contacto para el que quiera seguiros.
5: Sí, podéis seguir
4: todo nuestro viaje a través de los cuadernos de campo, los podcasts y los vídeos que subiremos de después en nuestra página web www.bielaytierra.com y a través de redes sociales Instagram, Facebook y Youtube, arroba Bielaytierra.
1: Muchas gracias por todo ello, Ana Santidrián y Edurne Caballero. Dentro de siete días volvemos a conectar.
4: Un abrazo fuerte, Roge. Un
5: abrazo, buenas noches.
1: Buenas noches, y nosotros continuamos aquí en la Casa de la Palabra y ahora nos vamos al Parque Natural de Urbasa y Andía. Nos lo cuenta Quique Cincunegui compuesta por Juan Carlos Pérez que en otro tiempo fue representante importante del grupo E-Toys... este es un disco llamado bitácaro cayera en el cual se recopilan pues bandas sonoras del propio Juan Carlos Pérez y esta banda sonora pertenecía al programa Doctor Leviston supongo que se emitía en ETV2 allá yo creo que por el año 1988 a 1995 y parece que aquí que le marcó un poquito por lo que viene en el libro en el prólogo del libro del cual vamos a hablar le marcó un poquito esta sintonía y también el programa. Y es que vamos a hablar con Kike Zincunegui, que es el autor del libro Parque Natural de Urbasa y Andía. Las sierras de Urbasa y Andía, que se sitúan en Navarra, fue declarado Parque Natural en el año 1997. Ahí se encuentra uno de los allidos más grandes de la península ibérica, el mayor acuífero subterráneo de Nafarroa, el nacedero del Urederra, también la mole caliza del Beriain, ...él se refugio para más de 28 especies protegidas... ...o en peligro de extinción... ...o sea que es todo un lugar... Mmm, ...muy importante... ...estas sierras de Urbasa y Andía... ...y Quique Icinkunigi... ...pues es el autor de esta guía... ...de este Parque Natural de Urbasa y Andía... ...Quique, que es técnico deportivo en montaña... ...licenciado en Pedagogía y Antropología... ...es natural de Irura, ...cerca de Tolosa, en Guipúzcoa, ...en donde nació en el año 1974... ...él es un gran experto... ...en el Parque Natural de Urbasa y Andía... ...en donde estuvo trabajando en la Nature Escola de Urbasa con los que aprendió a interpretar el paisaje de la sierra, disfrutar del ayedo o entender el karst y su mundo subterráneo. Han pasado ya muchos años desde que desde aquel trabajo que tuvo Quique ahí en Urbasa, pero sigo ligado a estos paisajes en donde se encuentra bien sereno y feliz. Así lo dice en este libro, en esta guía de la cual vamos a hablar con su autor, con Quique Cunquegui. Gabón Quique.
6: Gabón, Roger, Gabón, vaya sorpresa.
1: Sí, sí, bueno, porque es que nombras esta sintonía de Juan Carlos Pérez, del programa Doctor Livingston, supongo, y parece ser que, Quique, también te marcó un poquito el programa, ¿no?, para conocer la Sierra de Urbasa.
6: Pues sí, ¿no?, y aquí no, aquí no. Eh, yo creo que en aquellos tiempos, cuando, bueno, pues yo tendría 14, 15, 16 años, pues era una de las de las eh, visitas que teníamos que hacer, vamos, eh, sin ¿no? El, el, el programa Doctor Livingstone, supongo, nos marcó a muchos y no fallábamos semana a semana a, a poder ver sus capítulos y grabarlos en VHS y volver a verlos una y otra vez, ¿no? Aquel programa que, que dirigía roja y que presentabas nos, nos abrió las puertas de de un mundo que empezamos a conocer muchos en, en, en aquel entonces, ¿no? Y recuerdo con mucho cariño cómo en, en, en ese momento, en ese capítulo, hicisteis un reportaje no sobre un mundo lejano, sino sobre unas tierras que estaban muy cerquita de casa, que era la Sierra de Urbasa y Andía. Y es, explicasteis sobre todo pues, pues la naturaleza que se acababa de poner en marcha unos meses antes en, en el camping Bioitza, ¿no? ...yo en aquel momento estudiaba pedagogía... ...estaba acabando la carrera... ...me gustaba la montaña, me gustaba la educación... Eh, ...trabajaba como monitor de tiempo libre... ...y cuando vi aquel reportaje pues fue como... ...vamos, como una, una llamada que dijo... uff, yo tengo que ir a trabajar a ese sitio... Y, ...y así es como con un amigo... ...nos fuimos en pleno invierno a Urbasa en el 95... ...y conocimos el camping... ...conocimos a Pachi Zabalo... ...que era la persona que lo regentaba entonces... ...y gracias a eso, pues bueno, pudimos eh, con, contactar con la, la empresa Artelat... ...de Guipúzcoa, que es la que llevaba la Natura Escola... ...y de una cosa a otra, pues al final acabé trabajando durante tres, cuatro temporadas... ...en el camping, como como educador ambiental, con un equipo de gente genial... ...y también como camarero, que es lo que no esperaba... ...pero bueno, eso me abrió también otras otras puertas, no conocer a los pastores de la sierra... ...a la gente que se movía allí todos los años de semana... ...y bueno, durante ese tiempo pues tuve la opción... ...de, de poder estar viviendo ahí en la sierra... En, ...en el mismo camping durante mucho tiempo, ¿no?...
1: ...y desde entonces hasta ahora las sierras de Urbasa y Andía... ...se han convertido para ti... ...en uno de los refugios naturales favoritos...
6: ...pues sí, poco a poco cada uno vamos teniendo nuestros chocos, ¿no?... ...y la sierra de Urbasa y Urba Andía han sido para mí... ...y bueno, siguen siendo un sitio al que volver... ...y siempre descubrir algo nuevo, ¿no?... ...yo pensaba que conocía bastante la sierra... Y hace unos poquitos años, pues eh, pues bueno, en todo lo que era mi, mi proceso de formación como guía de montaña con la gente de Quirolene, me acuerdo que todos me decían «ah, pero esto tú te lo conocerás como la palma de tu mano». Y, y qué va, cada día que nos metíamos allí eh, descubríamos cosas distintas, sitios distintos… Y es que es inmenso no es un territorio tan grande que abarca tanto que que siempre hay algo algo nuevo algo que no conoces algo algo que siempre te llama la atención no esta la semana pasada hablaba con un con un pastor de de allí de pachi. Y él me decía, sí, pero si yo, el monte ese que has puesto en el libro, yo hace 30 años que no he estado. Y, y, y yo todas las zonas de aquí me las conozco súper bien, pero es que hay sitios en los que no he estado en la vida. Y, pues bueno, pasa eso, ¿no? Que siendo un sitio tan, tan grande, al final da, da, da mucho juego.
1: Marcas 23 rutas por estas sierras, por la sierra de Urbasa y Andía. Uh -huh. Pero, ¿qué nombres te vienen a la cabeza de repente?
6: Jo, yo me acuerdo mucho de, de nombres como Catalichurri, Laminatitur, Esquiza, zonas en las que normalmente... Íbamos siempre con los chavales que, que guiábamos no en la en la Escuela de Naturaleza, en la Natura Escola, y luego muchos otros que a todos nos vienen a la cabeza, ¿no? El Nacedero de Ureberra, que es uno de los sitios mágicos por antonomasia de Euskal Herria, ¿no? Uno de los sitios más fotografiados, más visitados. A día de hoy hay casi 120.000 personas al año van a visitar el Ureberra, el Balcón de Pilatos, el Monte Beriain, eh, bueno, hay muchos sitios, ¿no? como te comentaba, muchos son los que nos dan esa seña de identidad de que, que no podemos dejar de visitar, como puede ser el Ureberra, el Balcón de Pilatos, pero hay muchísimos más que, que seguramente desconocemos y que tienen una belleza igual o más abrumadora que, que lo que puede ser Ureberra o, o, o otro, otras zonas. no
1: Son muchos los momentos vividos con la gente del lugar, con los pastores, entre otros, o también esa sensación de aroma a leña quemada, porque esto sí que lo nombras también en la introducción de del libro, ¿no? Que, O sea, que te vienen muchos recuerdos y muchos, además de sentimientos, sensaciones, como pueden ser los aromas.
6: Sí, siempre que estamos en el bosque, pues eh, empiezas a pasear por el bosque y hay un olor a humedad, a hoja, eh, bueno, que, es, que es, se te mete dentro, ¿no? Te, te metes en una cueva y, y, y bueno, el, 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 la sensación de, de humedad, de agua, de, de tierra, ¿no? De, es, es tan... tan profunda que, que, que eso está ahí, eh, lo mismo que eso, pues después de dar una vuelta en bicicleta, eh, te cae una tormenta y te metes en una borda con un pastor, de, de algunos de los que tienen una pequeña tabernita allí, que te, o que te meten en tu salón, y joder, pues estás tomándote un pincho de, de queso con un, con un vinito o con un refresco, y estás con la chimenea encendida y joder, ese olor a leña que todos hemos... Son, hemos, hemos tenido alguna vez cerca no esa el, el haya quemándose poco a poco, pues son cosas que se quedan ahí. no Íbamos el fin de semana y, y mi pareja me comentaba llegar allí y, y, y se olía a la leña quemada de algunas chimeneas. ¿no? Y dices, este aroma, este aroma, esto me viene, me recuerda al Pirineo. Y yo, pues, pues sí, es ese, ese aroma de, de siempre no que, que hemos tenido muchos muchos cerca.
1: Kike ¿cómo nos puedes señalar la ubicación de las sierras de Urbasa y Andía?
6: Bueno, pues eh, como comentabas, es una sierra que, que bueno, en, en sí es una meseta, porque es una altitud que, que coge unos 900 metros de altitud media y se alarga durante más de 50 kilómetros, abarcando todo lo que es eh, la zona navarra, entre la Navarra Atlántica y Tierra Estella, no? Estaría justo cerca de lo que es eh, el Valle de la Sacana, entre Irurzun y Alsasua, pero también llegaría hasta, hasta territorio a la vez, porque al final eh, la sierra, a nivel de geología, podríamos hablar que es solo una, ¿no? Andía, Urbasa y Encía, que sería la parte que queda en la zona alavesa, sería una misma unidad geo, geológica, aunque administrativamente están eh, una es en la parte navarra y, y otra en la parte alavesa. Entonces serían 50, metros de largo por unos 12 kilómetros, 50 kilómetros de largo por unos 12 kilómetros de, de ancho, ¿no? Eh, en, en toda esa zona entre, entre lo que es el Valle de la Sacana, al norte, y eh, al sur quedaría lo que es la Amescua. Hay dos carreteras que atraviesan la sierra, la carretera de Lizárraga, que va desde Arbizu, Echar y Aranaz, hacia, hacia Tierra Estella, y otra que es la del puerto de Urbasa, que sube desde Alsasua y atraviesa toda la sierra hasta, hasta Jugaide o la zona de Amescua. Entonces serían las dos principales entradas a la sierra. A un lado de una de estas carreteras nos quedaría todo lo que es Urbasa, que es una, una inmensa planicie de unos 11.000 hectáreas, unos 11.000 campos de fútbol seguidos, unos de otros cubierto casi casi en su totalidad por bosque, bosque de hayas. Y al otro lado de esta carretera, al, al otro lado de la carretera de Lizarraga, estaría la Sierra Gandía que serían también unas unas 8.000 hectáreas más o menos, pero de un terreno casi casi totalmente pelado. Llano también, con algunas ondulaciones, pero en esta zona no hay apenas bosque. Está cubierto totalmente por, por lo que puede ser eh, raso, eh, principalmente para todo lo que es el ganado de, de oveja, de caballo de, de raza burguete, de vaca de estilo pirenaica y llegan hasta lo que sería la sierra de, de San Donato, la sierra de Satrustegui, con, con Beriain como punta más alta, ¿no? alcanzando ya casi los 1.492 metros.
1: Sí, comentas, pues eso, que Andía es como más... Bueno, que no tiene tanta vegetación, por lo menos no tiene tanto arbolado, como Urbasa, que sí que tiene un gran alledo.
6: Eso es. Y señalas
1: eh, que este alledo es como un bosque muy íntimo y muy evocador, por eh, lo menos para ti.
6: Sí, al final, eh, bueno, el alledo es el típico... Eh, bosque de, de la zona atlántica en la que, en la que vivimos, no aquí pegados al mar Cantábrico, y es verdad que que en Urbasa es uno de los máximos exponentes, ¿no? Algunos decían que era el, el mayor hallido del sur de Europa, algunos dicen que es el mayor hallido de la península ibérica. Bueno, hay muchas formas de decir cuál es el mayor. El, es verdad que, que en extensión eh, puede que haya alguno mayor, pero en plan meseta, totalmente llano, como es el de la Sierra de Urbasa, y, y con un porcentaje del 80-90% de vegetación que sea haya, eh, posiblemente el de la Sierra de Urbasa sería el, el más extenso, ¿no? Entonces sí que es verdad que es como sumergerse en el mar, ¿no? Una vez que te, te metes en el mar estás en otro mundo totalmente distinto y, y aquí puede pasar algo parecido, te sumerges en el alledo, te penetras en él y, y no hay grandes eh, pendientes, no hay grandes cuestas, es llano, entonces con la visión puedes alcanzar bastante, aunque estás siempre rodeado de un montón de troncos, árboles de distintos tamaños, grosores, pero estás metido como en otro mundo, ¿no? entonces los sonidos son distintos Ahora, a mí me ha pasado mucho la posibilidad de estar en temporadas fuera de lo que puede ser temporada alta no, fuera de fines de semana estar entre semana, en verano, en invierno, en primavera muchas veces solo, pues preparando este trabajo entonces la sensación de estar solo en el bosque es, es una pasada porque siempre escuchas sonidos siempre te sientes acompañado que si alguien te está observando ...nunca estás en esa sensación de solo... ...estás como en un mundo distinto... ¿no? ...y, y eso es una gozada... ...el poder verlo... ...el poder compartirlo con, con tu gente... Y el, ...y el poder hacer que otra gente... ...pueda intentar sentir lo mismo. ¿no?
1: ¿Se cuida la explotación maderera... ...de este alledo de Urbasa?
6: Sí, a nivel de, de, de economía... ...podríamos decir que la sierra... ...siempre ha sido un, una zona muy visitada... ...frecuentada, sobre todo por los pueblos de alrededor... ...por todos los valles de la Sacana por los valles de la mescua y principalmente eh, se han dedicado a dos tipos de trabajo, todo lo que es la explotación maderera y todo lo que sería la zona del pastoreo. Lo que es la sierra de Urbasa y Andía han sido montes realengos, montes que pertenecían a la corona en, en la Edad Media. Y por pertenecer a la corona, la corona daba la opción a todos los navarros eh, el, el derecho, les ofrecía el derecho de poder explotar todos los recursos, desde la recogida de la hoja, hasta el poder hacer neveras o usar neveras para la conservación del hielo y, principalmente, el poder usar los pastos para el ganado y también el poder eh, hacer, eh, recoger la madera para la explotación maderera. Entonces, hoy día se mantiene esa explotación, es eh, la principal actividad económica que, que se extrae de, de Urbasa y Andía y se hace de una forma sostenible o controlada, de forma que, en principio, bueno, está... Eh, controlado, medida eh, la edad que tienen los árboles dividido en distintos tramos en distintas secciones, en distintas eh, cuarteles que se llaman de forma que poco a poco se van haciendo distintos raseos dependiendo de, de la edad de los árboles y se deja que de forma natural se vaya reproduciendo lo que se hace es un control más o menos de la, de la edad de los árboles de, la, de, de su estado de salud y poco a poco se va haciendo eh, una corta de, de aquellos árboles, unos clareos, y se va extrayendo la madera, pero de una forma más o menos controlada, para que siempre se mantenga en ese mismo estado de, de buena salud.
1: ¿Cuántos de los árboles que existen en Oskalerría, que han sido nombrados como árboles declarados monumentos naturales, están ahí en la Sierra de Urbasa y Andía?
6: Ojo, pues en, en, en la zona hay unos cuantos, habrá ocho o nueve que, que se pueden visitar y algunos, son, algunos eh, nos acercamos nosotros en alguna de las rutas, ¿no? ...hay un tejo en una zona conocida como Chaportillo... ...que es, es increíble, es una pasada... ...sobre todo porque está totalmente rodeado de hayas... ...y en invierno, una vez que las hayas están desnudas... ...porque han dejado la hoja... ...pues aparece de repente él con una copa inmensa... Y, y, y bueno, es una, es una pasada, ¿no?, la, la, cómo se le ven todos los nudos eh, del al tejo, y hay unos cuantos más, ¿no?, en la zona sur, por ejemplo, cerca de Zudaire, está el centinela, el, el centinela de, de Zudaire que se llama, que es un quejigo de, de muy, muy longevo, ¿no? Estos son árboles, en principio, que se consideran monumentos naturales, muchos por el, el tipo de, de árbol que es, porque no es común que esté en esta zona, por la altura, el tamaño de la copa, por la longevidad, bueno, hay distintas hay distintas eh, características, ¿no? Totalmente en Euskal Herria hay unos 50 y pico, 60 árboles que están declarados como árboles monumentales, y en esta zona pues tenemos casi 10. Entonces, bueno, es, es una curiosidad más y, y bueno, un, una excusa más para poder acercarnos a... A estos, ...a estos árboles.
1: Están los árboles monumentales, pero otra de las grandes riquezas... ...otra de las joyas también de estas sierras de Urbasa y Andía... ...es el subsuelo, en el eh, cual se encuentra gran cantidad de agua.
6: Sí, el subsuelo es un poco aquello que no vemos debajo de nuestros pies, ¿no?... ...y, y Urbasa siempre ha sido una zona muy visitada por espelólogos... ...de toda la, de toda parte de la península y también desde, desde, desde distintas zonas de, de Europa, ¿no?... Eh, ...diríamos que toda la Sierra de Urbasa, el suelo, toda esta montaña... ...que, que se, se eleva a unos 900 metros o 1000 metros de, de, de altitud... ...está formada por roca caliza principalmente... ...y en la zona más, más baja sí que hay algunas capas de, de zona amarga... ...de arena amarga, eh, de, de zonas más, más arcillosas que son impermeables... ...entonces la, ropa, la roca caliza tiene la característica que se disuelve con el agua... ...disuelve el CO2 que contiene... ...y empieza a formar... ...bueno, empieza a jugar... ...y a hacer dibujos en el interior de, del subsuelo, ¿no?... ...entonces nos encontramos con un montón de cuevas... Eh, ...galerías, simas, dolinas... ...un montón de formaciones típicas del paisaje kárstico... ...que hacen que cualquier paseo por la sierra... ...sea, sea una pasada, ¿no?... ...porque te puedes encontrar con, con un montón de, de formaciones... ...muy, muy, muy curiosas... ...y en el subterráneo, en el subsuelo... Nos pasa lo mismo. Eh, hay un montón de cuevas. Eh, se considera que hay más de mil cuevas catalogadas en la sierra de Urbasa. Muchas de ellas están visitadas, muchas de ellas están controladas. Se sabe eh, bueno, la, toda la, la distancia, la longitud, están hechos los croquis. La gente que anda en, en espelología controla muy bien, conoce muy bien todas las simas de Urbasa. Y en esas simas nos encontramos muchas que contienen lagos subterráneos todo el agua de la lluvia, de la nieve se va filtrando poco a poco en el suelo es esa misma agua la que va disolviendo poco a poco la piedra caliza y se va acumulando bajo tierra y forma pues un acuífero de un tamaño impresionante en sí serían dos hay una zona que estaría que corresponde a lo que es la zona de Urbasa que principalmente luego sale formando el río Urederra y otra que estaría debajo de Andía y eh, que aparece en lo que sería la salida del Artazul Azul o, el, o, o la zona del, del Valle de Hoyo, entre el Valle de Hoyo y Goñi, ¿no? de esa zona aparece el agua del que se aprovecha la, may la, la mayoría, una gran parte de los navarros. El 25% de la población navarra eh, utiliza el agua de la Sierra de Urbasa y Andía para sus necesidades habituales, para beber, para sus duchas, para... el 25% solo se extrae de aquí. Entonces, bueno, hay unos paisajes subterráneos que son impresionantes. Es cierto que cualquier persona no puede adentrarse en las cuevas, ¿no? Muchas tienen, son peligrosas, eh, tienen eh, distintas caídas, entonces... Eh, conviene siempre pedir permiso porque cualquier visita a una de las cuevas necesita de, de permiso y hacerlo con alguien, con algún guía titulado que nos pueda ayudar a conocerlas, a descubrirlas y hacerlo con seguridad. no Hay muchas cuevas que son muy conocidas, mucha gente puede conocer la Cueva de los Cristinos, la Cueva de Lezamen, Ludiarri, nosotros apuntamos algunas en las, en las excursiones y nos acercamos a algunas, incluso entramos en un par de ellas. Cuevas sencillas que se pueden visitar con niños, pero... ...que conviene siempre informarse de cómo son, ¿no?... ...entonces eh, descubrimos también debajo Bajo Tierra... ...un, un, un mundo pff, que es totalmente distinto al que estamos habituados, ¿no?... Lo, lo, ...el tiempo cambia, la luz desaparece... ...los sonidos se avivan mucho más... Y, y no sé, es una, es una gozada el poder hacer eso con, con, con tiempo, con tranquilidad, con gente conocida y poder estar eso un, un rato dentro de una cueva, en silencio, en oscuridad, escuchando simplemente el goteo, el tintineo de la cueva. Bueno, son experiencias que se pueden llevar a cabo sin, sin ningún tipo de, de problema.
1: Pues ahí están las cuevas, los bosques, los, bas, los balcones espectaculares, las cimas... Todo esto se recoge en esta guía, este parque natural de Urbasa y Andía, y estamos con Kike Zincunegui, que conoce muy bien el territorio, y es el autor de esta guía, una guía de dentro de la colección Euskal Herria de Parques Naturales, que le Sua Edisioac. Y todavía habla mucho más, porque hablas de la historia, esa parte de la zona de tránsito que han sido siempre estas sierras, ¿no? desde tiempos además inmemoriales, como lo demuestran la cantidad de yacimientos prehistóricos, monumentos megalíticos, calzadas, ermitas, palacios, también hablas de las bordas de los pastores y la vida de los pastores todavía hoy en día funcionando por la sierra bueno, todo y mucho más en este libro este Parque Natural de Urbasa y Andía muchísimas gracias Quique Cincunegui, por estar con nosotros y compartiendo estos lugares que tanto quieres como son Urbasa y Andía
6: Gracias a vosotros por la oportunidad y por, bueno, pues por sembrar este, esta pequeña semilla, ¿no? pues aquellos sitios que a nosotros nos han dado tanto, con los que nos hemos, hemos disfrutado tanto, el, que, el poder compartirlos con la gente y que puedan, pues puedan descubrir su propia historia, ¿no? como poníamos en el, en el prólogo, ¿no? que, que esto que a nosotros nos ha llenado tanto, que sirva para que otra gente, y sobre todo a nuestros peques, pues puedan acercarse a ese territorio, conocerlo de cerca y de esa forma poder llegar a amarlo y a defenderlo.
1: Es que recasco, Kike Cinkunegui.
6: Venga, suey, Roge, hasta pronto
1: Kike Cinkunegui que nos ha dado señales para ir por allí por el Parque Natural de Urbasa y Andía en esta guía, y nosotros ya nos vamos lo hacemos con la música de Amac, Amac que son cuatro mujeres que vienen del mundo de la triquitisa en Guipúzcoa Son Alaich Teyechea, está también Amaya Oreja, Maisa Lizarribal y Cristina Solano Escuchamos el tema Lusaroan con la música de Amac, desearos que paséis buena noche, Gabón.